0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Até alguns anos, um dos maiores riscos para a democracia era o marketing político. Ele maquiava a realidade, conquistava votos com produções caras e muito bem orquestradas. Agora a gente começa a entrar no mundo da pós-verdade, onde o que vale mais não são os fatos reais, mas aqueles que as pessoas escolhem acreditar, com base em sua intuição e sua própria emoção. No episódio de hoje, a gente vai discutir o papel que a tecnologia tem desempenhado nessa mudança e o que, que sei lá, a gente acha que precisa ser feito para evitar maiores catástrofes. <risos> a gente começa depois na caixa postal.
0: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
1: Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
0: 16 minutos e 10 segundos.
1: Então vamos lá, Paulo Riga volta de férias aí, primeiro ah, Tecnocast do ano. Saudades do e mails. <risos> <risos> vamos lá para o primeiro e-mail do Francisco Alcântara,
2: e ele diz o seguinte... Eu tenho uma experiência conturbada com o Facebook, pois tive três perfis na rede o Nossa. primeiro o primeiro eu alimentava desde 2011 era muito viciado decidi excluir para fins de detox em meados de 2014 isso dando dois dias assim de aviso prévio para os colegas para saberem da minha decisão e por que, que eu estava fazendo aquilo senti recuperar o controle da minha vida e que estava direcionando parte do tempo que era gasto lá para atividades mais produtivas ou criativas a outra parte foi diluída nas outras redes como Instagram é. Twitter e até Snapchat <risos> mas daí meu celular pifou e me vi obrigado a criar um novo perfil Com a desculpa de que eu precisava manter contato Com pessoas próximas E contatos que eu achava relevantes de ter E que eu mantinha contato pelo WhatsApp Que obviamente não teria mais como usar Até comprar um celular novo Até porque usar emulador de Android no Windows é terrível Não recomendo nossa. <risos> aí ele diz aí no e-mail que pensou que ia escolher o perfil novo quando o celular novo chegasse, mas acabou deixando a conta ativa lá, depois criou uma terceira conta só pra gerenciar as páginas e acompanhar grupos e ele não curte nada lá, nem segue ninguém. E aí ele termina dizendo o seguinte, funciona, pros fins que eu tenho em mente, mas eu preferia mil vezes não ter Facebook de jeito nenhum. De qualquer modo, parte da energia que eu gastava ali mudou pra atividades mais criativas, mas meu fomo ainda se manifesta em outras redes e até no e-mail. <risos> Abraços, adoro o trabalho de vocês E queria pedir que a extensão do Tecnoblog saísse logo pro
1: Opera Vixe Maria <risos>
2: Nossa tá oh, de... aproveita, aproveita e comenta a nossa saga da extensão pra Firefox Tem um monte de gente enganando a gente Achando que a gente ah, tá verdade. de má vontade
1: assim. Então, o Firefox é muito chato assim, Porque <risos> eles parecem que fazem tipo, uma curadoria De qual extensão pode entrar ou não Só que eles são muito rígidos Com padrões de web extension e o problema é que, tipo assim, não pode ter uma linha com o um nome errado ali no negocinho, mesmo que aquilo não influencie em nada a extensão, que os caras reprovam. No nosso caso, tinha algumas funções específicas para Chrome, só que, tipo assim, não ia influenciar em nada o funcionamento da extensão. Eles já aprovaram extensões antes que tinha isso. E aí os caras não aprovaram simplesmente isso, eles reprovaram, a gente tem que refazer a extensão, mandar pra eles de novo pros caras revisarem de novo tipo assim, a primeira vez que a gente mandou pra eles foi em setembro e a extensão só foi reprovada agora no final de janeiro <risos>
2: então, tem uma fila de aprovação né? que é um é, pouquinho lenta
1: assim. é manual, é, o cara abre extensão por extensão então, assim, cara, até desistir, cara. Porque, assim, pro Opera, tem uma extensão pra Opera que você instala e você roda a extensão do Chrome no Opera. Pro Firefox também dá pra fazer isso. Então, ah... <risos> quem usa Opera e Firefox, geralmente, é nerd, né? Então, nerd sabe fazer isso. Acho que é mais fácil, né? Do que ficar mandando, esperando os caras aprovar. Faz que... umas adaptações aí. É, não, porque imagina, cada versão que eu for lançar, eu tenho que me submeter à aprovação dos caras. E aí o cara vai... Reprovar depois de cinco meses que a gente já tá em outra versão entendeu <risos> ah não desisti são muito chatos sério é <risos> fácil a gente usar a outra extensão lá e, bom, sobre o tema que o Francisco Alcântara falou, né, da FOMO e como ele tem usado o tempo pra outras coisas, eu também tenho percebido isso agora já faz mais tempo, né, que eu apaguei o app do Facebook. Tô sentindo falta algumas vezes, tipo assim, eu usava o Facebook como um catálogo de pessoas. Então, às vezes eu, vou falar, eu falo com uma pessoa por e-mail ou eu leio o nome de alguém envolvido em alguma coisa. Geralmente eu ia lá no Facebook e para pra ver quem que era, tipo, onde trabalha, o que, que faz, que amigo que a gente tem em comum, né. Geralmente eu usava Facebook pra isso no aplicativo. E aí eu sinto falta disso. Tem hora que eu tenho impulso, mas quem que é essa pessoa? Eu vou lá olhar e eu não tenho aplicativo instalado, né? Depois eu esqueço e foda-se, não fez diferença na minha vida também. Mas eu tenho gastado meu tempo com outras coisas. Eu percebi que às vezes eu tento ficar no Twitter também, atualizando a timeline, quando eu quero encontrar alguma novidade, quero me entreter de alguma forma. Mas o Twitter acaba não segurando tanta atenção, né? Ele... Se realmente mata o que tem pra ler ali e acabou. Você vai fazer outra coisa. O Facebook não. Ele fica, tipo, promovendo coisas irritantes e faz você ficar preso naquela rage, né? Uhum. Então, pra mim, tem funcionado bem também.
2: Por isso que o Twitter tá falindo e o Facebook
1: tá <risos> quebrando recordes aí. É. Comercialmente falando, <risos> Pois é. é. <risos> Mas eu gosto do Twitter assim. Não mude. próximo e-mail é do Felipe Santana Mota. Ele é de Salvador, na Bahia. E ele fala que ele é técnico em informática e trabalha num grande hospital lá de Salvador. Atualmente fazemos um trabalho grande na empresa relacionado à responsabilidade dentro das redes sociais. Com a facilidade que temos em acessar informações de terceiros, pacientes e acompanhantes, houve casos de postagens indevidas por meio de funcionários, e não é só por isso. É, informações de dentro da empresa já vazaram via rede social. As pessoas parecem não se importar com as importâncias das informações que compartilham. Ok, deu pra entender. Sobre a experiência do Mubilon de excluir o app do Facebook, eu fiquei alguns meses com a minha conta desativada totalmente. Foram os meses mais tranquilos da minha vida <risos> Na época A polarização política do Brasil Estava em alta, ainda tá, né Com a luta de petralhas versus coxinhas <risos> E eu já estava sem saco A minha timeline parecia um horário político Atualmente eu reativei minha conta Mas eu dei uma chuva de unfollow Para concluir, as redes sociais Não só o Facebook São ferramentas sensacionais de interações o problema é a falta de consciência e responsabilidade na hora de postar determinada informação, foto, notícia, sem fonte confiável. Olha aí, a gente vai falar disso ah, hoje. Ah, que coincidência! <risos> é, ou que diga a respeito de terceiros que não lhe deram autorização de compartilhar aquela informação. Grande abraço para a equipe do Tecnoblog e parabéns pelo excelente trabalho. Valeu!
2: Caso de hospital, funcionário vazando informação, a gente viu um caso recente na política, né? Sim. Esse primeira dama Uhum. Vazando dados em. Funcionários de hospital vazando dados no WhatsApp.
1: Como é que foi aquele caso na Inglaterra do filho da princesa lá? É desse que você está falando? Um jornalista... Não, da Letícia. Ah, tá. Um... Ah, é verdade. Mais recente. Mas uhum. lá na Inglaterra, quando nasceu o filho da princesa lá, do casal, teve um jornalista que ligou no hospital se passando pela rainha, alguma coisa assim. Nossa. E aí a pessoa acreditou que era rainha e passou completamente todas as informações sobre o bebê, sexo, como é que Ai. tava <risos> a, a, a princesa lá, sei lá como que chama. E aí o veículo deu a informação em primeira mão, né? Eles... Fizeram a exclusiva e tal, mas aí depois descobriram como eles conseguiram. Foi através disso, fingindo que era a rainha. Bom, inclusive hoje também vai ter alguma coisa sobre isso nesse episódio. Continua ouvindo <risos> aí.
2: <risos> Bom, próximo e-mail é do Marcelo Mendonça. E aí, fala galera, beleza? Beleza? Beleza. Sobre o último episódio, viciados em likes, gostaria de falar sobre um efeito colateral que acaba ocorrendo quando você larga uma rede social. É fato que a produtividade aumenta e o tempo fica mais proveitoso quando não estamos ali doando o nosso tempo para o Facebook ou para o Twitter. No meu caso, tem alguns anos que já larguei o Twitter que, mesmo não tendo algoritmo, também causa esse efeito de bolha e intolerância igual ao Facebook, já que as pessoas costumam seguir só quem tem opiniões similares com as delas, o que causa aquele show de RTs em assuntos polêmicos. Após ter ficado ausente no Twitter e dado uma boa diminuída no Facebook, notei que algumas relações de amizades mudam, já que passei a ser uma pessoa invisível por não estar presente ali nas redes sociais o tempo todo interagindo ou opinando sobre tudo e tudo. Um outro fato curioso que ocorreu sobre essa dependência de existir em redes sociais Foi quando eu resolvi fazer uma reabilitação E antes de visitar uns amigos que moravam em Sorocaba Eu apaguei por algumas semanas meus perfis Alguns amigos notaram isso e ficaram preocupados comigo Tentando saber se tinha acontecido alguma coisa comigo Mas em vez de entrar em contato comigo diretamente Eles começaram a postar em suas redes sociais Perguntando se havia acontecido alguma coisa Começaram a olhar meus últimos check-ins no Swarm Fotos no Instagram e fazer toda uma teoria da conspiração Sobre o que teria acontecido comigo
1: Nossa No
2: final do dia Uma amiga me ligou preocupada Querendo saber se estava tudo bem E eu estava no bar com os amigos offline Aí resolvi se reativar e explicar Que só estava curtindo a vida fora da rede <risos> Mesmo que a gente não queira, para existir em certos núcleos de amigos, networking e afins, estar presente online reflete diretamente na relação que você vai ter com determinados grupos. E tudo é uma questão de escolha em qual deles nós fazemos parte. É isso, abração pra vocês.
1: É verdade, só que assim, você não, não tem essa obrigação de ter uma opinião sobre absolutamente tudo, de ficar o dia inteiro compartilhando tudo o que acontece, ou comentando e tudo o que acontece, ou de querer ser o desconstruidão, entendeu? É, eu acho que esse é o problema do Facebook, que ele cria esse ambiente venenoso, tóxico, e aí... Porque todo mundo tá sendo, todo mundo sente a necessidade de ser também, entendeu? Uhum. E é, nossa, é péssimo isso, eu tô bem mais tranquilo depois que eu apaguei o aplicativo, cara. Aí vem as pessoas falando assim, ah, mas você não pode culpar a tecnologia pelo mau uso que você faz dela. <risos> não, eu não tô culpando a tecnologia, eu tô culpando o cara que desenvolveu a tecnologia, né? Aí a gente vai entrar mais em detalhes hoje, nesse episódio aqui, mas pra mim é isso, assim. Tá, tem uma coisa muito errada rolando naquele algoritmo ali. E você pode continuar interagindo, postando no Facebook, sem ficar o dia inteiro pendurado lá. Você pode ter a conta só no desktop, por exemplo. E, sei lá, quando você lê uma notícia que tem a ver com a sua profissão, um exemplo, sei lá, um designer quer postar sobre alguma tecnologia nova, algum método novo, sei lá. E vai lá e posta, olha que legal, pá, pá. Ou seja, você mantém um perfil atualizado, tem a ver com o seu trabalho, que é o que é importante ali, e você não desaparece. Funciona.
2: Nossa, às vezes eu, eu tô rolando o meu News Feed Eu não participei do episódio passado Mas eu, eu ia contar umas coisas assim Que tipo, é boa parte dos meus contatos No Facebook, eu ia falar amigos Mas não é contatos no Facebook <risos> Tem uma posição política diferente da minha e tal e, é. é, Às vezes eu fico pensando Nossa, será que eu deveria responder que você tá falando Merda <risos> e tal tipo, Ah, não, não vale a pena Eu não vou, eu vou Porque... me stressar, a pessoa não vai mudar de opinião É a yeah. posição política dela, e, tipo, o que eu
1: posso fazer Sabe? E, e se você responder, você vai entrar no jogo, entendeu? Uhum alguém também vai ler o que você possa falar você tá errado. Sim. Então é... é, é deixa zona, quieto. Cara. Deixa é. quieto. Próximo e-mail, Daniel Nogueira, acho que é comentário, né? Ele diz o seguinte, o princípio psicológico que nos faz publicar para receber likes é o mesmo princípio utilizado por Skinner em laboratório para treinar ratos na psicologia behaviorista. A teoria chama condicionamento operante. O Skinner testou o reforço positivo fazendo com que os ratos recebessem um prêmio depois que a tarefa fosse executada, da mesma forma que nós recebemos o prêmio do like depois que publicamos um post. Se o comportamento for instaurado, fazemos inconscientemente, sem reclamar, para receber o prêmio. Ratos e humanos são condicionados instintivamente da mesma forma. Marquinhos Zuc também fez o curso de psicologia em Harvard junto com o TI. Ele sabe disso, olha aí.
2: É, eu não sabia disso, cara. <risos> Mas ele, ele, ele fez psicologia realmente em Harvard. Inclusive, está no perfil dele no Facebook para quem quiser checar isso. Nossa, velho. Faz... Mano, depois que eu, eu, eu soube dessa informação... tipo tudo O que acontece no Facebook <risos> faz todo sentido
1: Dá ainda mais medo, né, cara?
2: <risos> muito medo, muito medo E o último vídeo que a gente tem aqui é do William Fernandes É de Xangai, China Olá, pessoal sempre estou aqui para comentar, mas fico com preguiça, mas esse último cast me fez querer dizer algo. Há dois ou três anos atrás, eu já estava dando um follow em todo mundo no Facebook. Não desfazendo amizade, só não queria ver prato de comida, lugares com Foursquare, entre outras opiniões bobas. <risos> é, prato,
1: de é de menos, <risos> é, prato de
2: comida é o de menos, vai. É, prato de comida é menor dos problemas no Facebook. Outro problema é o like. Eu dava like em algumas coisas que, claro, eu gostava, mas começava a aparecer mais e mais aquele assunto, tipo de foto e por aí vai. Então parede da likes. Só comenta algo básico, se for algo que eu gostei bastante, entre em contato com a pessoa, messenger ou outro comunicador. Até que funcionou. Foi um trabalhão, fiquei com vontade de fazer lista, mas é outro trabalho que não vale a pena, além dos grupos. O que fazia e faço é quando estou interessado em ver sobre alguém um Sherlock Holmes e vou ver a timeline de quem eu quero ver. Sherlock Holmes. Mas a melhor solução pra mim foi uma mais
1: drástica.
2: Eu vim morar na China. E como muitos mais... <risos> ah, tá. Essa foi a solução... Não, presta atenção. Calma
1: aí. <risos> Cansei do Facebook. Vou morar na China.
2: A solução pra mim foi mais drástica. Eu vim morar na China. E como muitos já sabem, sem VPN... Sem Facebook E foi a melhor coisa que aconteceu comigo No começo deu ansiedade Mas agora eu entro de vez em quando Porque a família ainda usa Ainda mais pessoas depois dos 60 que eu ensinei Tipo, minha mãe fica mais fácil de acompanhar Me usa quase que uma vez por mês e às vezes eu esqueço completamente que ele existe. O mesmo vale pro Twitter, apesar de gostar mais, sempre tento usar mais. O que eu mais uso atualmente é o WeChat, que possui uma mini rede social interna. Uso mais pra melhorar minha leitura em mandarim. Tenho alguns amigos e colegas chineses que postam algo, então acaba sendo algo legal. Enfim, se não consegue parar de usar Facebook,
1: <risos> mude de país. Pouco radical, né? Pouquinho só. É, o problema é de parar de dar like, não costuma funcionar tanto assim, porque tem outras métricas né que são monitoradas, tipo assim, se você clicar numa coisa que alguém compartilhou já tá monitorado, você não precisa dar like pra ele saber que você tá interagindo com essa pessoa, sabe? E também tem outra questão nessa né, de curadoria, de, de quem você segue, tem muita gente que é chato pra caramba e só posta merda o tempo todo, isso é verdade, mas tem muita gente que de vez em quando posta alguma coisa que irrita, mas no geral não no geral é interessante acompanhar aquela pessoa Então assim, se você for dar um follow nela Por causa de uma coisa que ela falou Você deixa de acompanhar todo o resto, né E, e até é que tá o problema, né De como fazer essa curadoria no Facebook, é difícil Pois é Então esses foram os e-mails, bora lá pra pauta Bora lá Bom, tem se falado muito em fake news ultimamente, né? O, o Facebook tem sido um puta catalisador desse tipo de matéria, né? Com inverdades. E, recentemente, até anunciaram que eles vão fazer alterações no algoritmo para evitar que essas informações ganhem destaque, enfim, se proliferem mais ainda. Isso entrou muito em pauta também por causa da eleição do Trump, né? Ele ganhou a eleição, então o pessoal acha muito por causa de boatos que correram na internet a respeito da Hillary e tal. Então a tecnologia tem desempenhado um papel muito importante e muito perigoso. E começa a atingir níveis políticos, né? que influencia muito mais do que o humor das pessoas, como a gente discutiu no último episódio. Como anda a timeline de vocês aí no Facebook? Vocês andam vendo muita notícia falsa? Como é que vocês estão vendo assim as pessoas do seu círculo de amizade... As pessoas normais que falam top, sabe? A sua família, seus amigos <risos> offline. Como
2: descrever uma pessoa normal?
1: Ela fala top. <risos> Como é que tá, Taylor? Tá feio aí? Muita notícia falsa?
2: Não tá tão feio quanto na época das eleições aqui no Brasil, né? Eleições tanto municipais quanto a nível nacional, assim. Então, as notícias estão mais, assim, amenas, estão mais, sabe? As pessoas estão mais calmas, eu acho. Talvez tenha um pessoal que discute Trump e etc. sobre Estados Unidos e tem bastante conteúdo, uns falsos, outros, né? Tem muita opinião envolvida. É. Tem muita coisa que não é exatamente verdade, mas as pessoas gostam de disseminar isso, aparentemente, porque elas querem ter razão. Notícias falsas são perfeitas pra pessoa mostrar que, olha, eu estava certo.
1: <risos> Defender o ponto de vista dela, né?
2: Uhum. É tipo, é, é um argumento, olha, você quer discordar de mim? Tá no jornal
1: aí, ó. <risos> e então, o pior é que hoje em dia você, às vezes você pega um, um dado... Eu vejo isso acontecendo demais em economia. Economia é um bagulho que eu tenho estudado muito nos últimos 5, 6 anos, porque eu curto pra caramba investir. Então, eu percebo coisas que no começo eu via aquele dado bruto, e eu falava, caramba, olha o que aconteceu. E hoje eu entendo por que, que aquele dado tá daquela forma. Mas aí eu vejo as pessoas compartilhando esses dados, sei lá, fala que a inflação tá alta, tá vendo, esse governo não ia ser melhor do que o outro, olha o que tá acontecendo com a inflação, entendeu? E as pessoas não entendem o que, que tá causando aquilo, enfim, é um bagulho muito complexo, esse é o resumo. Economia é um negócio muito complexo e uma coisa se conecta muito à outra e tem muitas consequências.
2: A gente pode jogar isso para noticiário de tecnologia que envolve economia também. Então, por exemplo, a Apple anunciou um iPhone novo. No dia seguinte, as ações da Apple caíram 4%. Aí vem o pessoal e fala... Olha aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Esse iPhone aí não tá com nada. Vai ser um fracasso. <risos> ninguém... Todos os investidores Exato. venderam as ações da Apple porque isso aqui não vai fazer sucesso, etc. E no final das contas, <risos> acontece o que sempre aconteceu há, há 10 anos. É, recordes de vendas de iPhones. E aparece uma notícia como... Apple quebra recordes de vendas de iPhones. Aí no, outro, no dia seguinte, cai mais 3%. Nossa, aí de novo, tá vendo? Olha só. Então, é questão de entender como é que o mercado funciona. É, é muito difícil, assim. E acaba sendo usado porque o Facebook tem uma característica muito legal que é você cola o link da notícia e você comenta ela.
1: <risos> Só que nem sempre você sabe comentar a notícia. Nem sempre você sabe o que aconteceu. E
2: aí acontece isso, né?
1: Aí que entra o lance da pós-verdade, né? De você, muitas vezes, ter a sua crença, a sua intuição e você escolhe um dado que vá corroborar aquilo que você acha que é a verdade. Mesmo que chegue alguém e depois e te explique que não é aquilo que parece, né? Mas não, eu acredito nisso e pronto. <risos> eu vi bastante isso com vídeos de essas pessoas que sai na rua confrontando eleitores dos candidatos de oposição. Aqui no Brasil tem isso, lá fora também vê bastante isso. E o cara chega e fala assim, ah, mas você vai votar no Trump, por exemplo. Mas sabia que Y, Z, não sei do que lá, não sei do que lá, a pessoa fala, não, isso não é verdade. O cara fala, não, tá aqui, ó, o dado, tal, 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 Não, isso não é verdade, eu não acredito nisso, porque isso não é verdade. Né? Então <risos> você
0: chega nesse ponto onde a pessoa acreditando que ela quer acreditar, né? E o interessante é que muitas vezes essas pessoas usam trechos verdadeiros de assuntos relacionados ao tema que está sendo abordado naquela notícia e para parecer realmente que aquilo é verídico, né? Então é mais ou menos como, por exemplo, caindo pro lado político, o cara que se baseia em problemas sociais, tipo, ou problemas de uma cidade, por exemplo. Ele fala, olha, a rua tá toda esburacada, tá faltando médico no posto de saúde, não sei o quê. Ou seja, ele pontua vários problemas e depois joga no final, faz um, um, um bolo ali, né, faz uma receita, mistura todos esses ingredientes para dar um resultado mais, digamos, para manipular a opinião de quem tá. Né, lendo aquela notícia. E aí, isso, na, no caso de política, por exemplo, o cara pode usar isso como um meio de tentar falar: olha, tem todos esses problemas aqui, e a solução é esse político, sabe? Ou a solução é esse partido, ou é. a solução, né, é o, sei lá, é uma reforma total da política. Enfim, aí que a questão fica um pouco mais delicada, né? Porque o cara vai pegando várias verdades, vários trechos verdadeiros assim, junta uhum. tudo e faz parecer com que aquilo. Tudo seja, aquele bolo, né? Aquele resultado final seja verdadeiro. Quando, na verdade, é manipulado, né?
1: É, tipo assim, eu, eu, deixa eu fazer um full disclosure. A gente vai invariavelmente falar de política hoje, porque esse papo aqui vai ser é uma continuação do último episódio, só que hoje a gente não vai falar sobre. Como isso tá afetando como algoritmos, essa era da pós-verdade tá afetando emoção das pessoas. A gente vai falar como tá afetando a parte séria, a política, a democracia, a eleições, enfim. As essa...
0: vendas da Apple. Essa... Ou, isso,
1: <risos> 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 Ou a empresa que eu defendo aí, no <risos> smartphone. Mas, pra exemplificar isso é o que o Alecrim, tava falando de pegar dados, mas esse food disclosure é só pra falar que, tipo assim, a gente não tá defendendo nenhum partido, né? Então já vamos deixar isso claro desde o começo, que o nosso objetivo aqui é debater... A parte tecnológica, como tudo tá acontecendo e não quem é o partido correto, tá? Então já fica claro aqui no começo. É, mas que a gente
2: ia falar mal do Trump?
1: <risos> não, o Trump é mais de boa, né? <risos> Acho que é difícil alguém que defenda. Eu ia falar na verdade. Ixi... Já começou, já. Ah, <risos> eu ia falar, na verdade, da questão de você, por exemplo, quando começou a ter problema de recessão aqui no Brasil, agora, ano passado, retrasado, que teve muito partido político culpando investigações, por exemplo, como a Lava Jato, pelo problema da recessão, sabe? E aí se você pega os gráficos e bate ali, você vê que realmente, conforme a investigação intensificou, a crise também foi se agravando. Mas não é causa e consequência, né? E são outros motivos que levaram à crise e a investigação pode até ter influência nisso. Mas o que causou a investigação é que deveria ser culpado, não a própria investigação. né? A corrupção é o problema, não a investigação.
0: I love the Mexican people.
2: Então, pra simplificar ou pra não simplificar, porque é meio complicado o negócio. Pós-verdade foi uma coisa muito falada no ano passado, né? Especialmente com essas eleições americanas e tals. Tanto que o dicionário Oxford elegeu pós-verdade como a palavra do ano de 2016, né? Em 2015 tinha sido um emoji. Que, se eu não me engano, era é aquele rindo, chorando de tanto rir, sabe? Aham. Uhum. É, era aquele.
1: Que pessoas normais usam. Que
2: pessoas normais usam.
1: Eu, <risos> inclusive. <que> falam top.
2: <risos> Mas vamos definir pós-verdade segundo Oxford. Pós-verdade é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Então é exatamente
1: isso, né? É quando algo que parece ser verdade é mais importante do que a verdade, em resumo.
2: Exatamente. É, a, o que é importante é o que você acredita, né?
1: É,
0: é quase <risos> uma indiferença em relação à verdade, né? Tipo, ah, a verdade é mais, digamos, dolorosa, mais difícil de processar, então eu vou ficar com a opinião que eu já tinha formado, né? Com a posição que eu já tinha antes.
1: É tipo a questão do vestido branco contra o vestido azul. <risos> Se você acredita que ele é branco, ele é branco. Se você acredita que ele é azul, ele é azul. E não importa qual é a versão correta.
2: <risos> Mas você chegou a comentar sobre... Ah, você fala pra pessoa, olha aqui, tá o um fato e tal. E a pessoa não acredita, ah não, acho que isso não é verdade e tal. Tem muito a ver com o fato de que... A gente tenta, pelo menos o público tenta entender a visão de mundo de cada veículo. Então, por exemplo, a gente sabe que a Veja tem uma posição, uma visão de mundo, uma posição política diferente da Carta Capital. Sim. E que a mesma notícia pode ter uma chamada diferente, pode ter um viés diferente da outra. Sim. Isso vai acontecer, isso acontece em todos os veículos de todo mundo. Mas eu acho que o que não pode ser confundido é fato com opinião assim opinião é opinião fato é fato então por mais que uma notícia da Veja tenha destaque alguma coisa diferente do de uma notícia da Carta Capital eles têm que se basear nos mesmos fatos né um editorial pode sim ter opiniões mas uma notícia tem que ter lá o mesmo fato então isso não pode
1: mudar então se é fato então
2: é verdade, tem que, tem que ter uma separação, né?
1: O problema é que muitas vezes você expõe o fato de uma forma que dá a entender uma coisa completamente diferente, né? Por isso que eu falei a questão da investigação criminal versus PIB, né? E recentemente eu vi muito veículo, tanto de esquerda quanto de direita, dando a mesma notícia, o mesmo fato, só que destacando coisas diferentes na chamada, no título e tal, justamente para as pessoas que não leem a matéria, que é mais um agravante de redes sociais, né? Simplesmente compartilhar com base naquele título. Pronto, a verdade é aquele título e o título já molda a opinião das pessoas. Né? E isso vai se espalhando em rodas de conversa no bar, e, enfim, vai formando opiniões querendo ou não. Né? E como você falou, às vezes o veículo, o veículo tem o um viés já, beleza. A gente sabe que a carta capital tem um viés de esquerda, a veja de direita, só que daí também a gente deixa de analisar que as pessoas que fazem os veículos, elas têm as suas opiniões, né? E a pessoa vai lá, escreve a matéria, escolhendo como ela organiza o, os fatos e, e o que, que ela dá mais destaque na matéria. E isso também é uma forma de você moldar a opinião, né?
0: E é, Fora que isso que, que o Riga acabou de falar tem muito a ver com aquele mito da imparcialidade no jornalismo, né? É. Que todo mundo sabe que não, não é bem assim, não tem essa coisa de veículo parcial, né, você tem que, de fato, colocar informações verdadeiras ali, né, ou pelo menos tentar não manipular aquilo que você tá escrevendo ou noticiando de, de, em forma de vídeo, de áudio, etc. Mas aí também cabe, ainda que isso seja complicado por diversas razões, mas cabe a pessoa que tá lendo, tá consumindo aquela notícia, tentar absorver outros pontos de vista, né? Ou seja, se você lê um determinado assunto na Carta Capital, depois você lê na Veja, depois você lê, sei lá, na Isto É. Você vai, enfim, tentando pegar várias fontes para você ficar mais bem informado sobre aquele assunto. Só que aí vai cair, por exemplo, no problema da falta de tempo ou num negócio que um cara chamado Daniel Kahneman, alguma coisa assim, que é um, é um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel, que ele chama de cognição preguiçosa, né? Que é quando as pessoas tendem a ignorar determinados fatos ou acontecimentos ou, enfim determinados assuntos que obrigam o cérebro a ter um esforço maior, né? Ou seja, que obriga a pessoa a pensar, né? Ou a refletir, então a pessoa entra no modo preguiçoso mesmo. Então, isso também contribui pra ter essa coisa das fake news, né? Porque uma fake news só vai ganhar força realmente se tiverem pessoas que passam aquilo pra frente, né? Não é uma coisa que, ah, eu publiquei aqui e de repente já virou verdade. Não, vai ser verdade à medida que as pessoas refor reforçarem aquilo como verdade, né? E, bom, a gente sabe, que nem o Mobilon já citou, que, assim, essa coisa de ficar verificando ou consultando várias fontes ou, sei lá, conversar com gente especializada no assunto não é uma coisa que todo mundo pode fazer ou que todo mundo quer fazer, né? E aí é o, o problema se agrava. Que, aliás, eu acho que é o principal gatilho da fake news, na verdade, acho que é esse, né? A falta de, de um mecanismo que, ou de uma cultura que faz as pessoas é, tentarem, pelo menos, ficarem restritas a um determinados veículos, né?
1: É, então a gente tava conversando aqui nos bastidores antes de começar a gravação, né? Porque eu tenho um meio delicado, vai cair em política, a gente não quer cair muito em política. Mas não tem como, né? vai ser um pouco inevitável em algumas partes. Mas essa questão de apurar informações, e muito se fala hoje em dia, né? Porque a solução é você fazer as pessoas entenderem que elas precisam apurar as informações, que elas precisam checar as notícias, as fontes e tal. E pesquisas já indicam que, tipo, pras pessoas... Pra elas verem credibilidade na matéria, não precisa de muito mais do que um layout bem feito de um site. Às vezes nem isso, né? A gente entra no site, vê aquele negócio cheio de anúncios, coisas pubulando na sua cara e a sua mãe compartilhou e ela acreditou naquela matéria, sabe? Então, é, não dá pra gente esperar que a solução pra acabar com boataria e com notícia falsa seja que a massa se eduque e que a massa entenda que ela precisa se informar e checar fonte de informação. Cara, tem jornalista que não sabe fazer isso. Quanto mais a massa. Exatamente. Né? Vamos ser sinceros. Então, é... não dá para ir por aí. Essa questão
2: de ah, as pessoas não podem ou não conseguem chamar, acho que elas nem deveriam fazer. isso. Nem deveriam. Isso, né? Não, não que... é o um trabalho. Das não pessoas. é o um trabalho do público que tá compartilhando, né? Acho que a responsabilidade de quem tá disseminando essas notícias é muito maior do que um cara que, de uma tecnologia, no caso um Facebook da vida, que uhum. tá ajudando a espalhar essas notícias, a responsabilidade é muito maior do que uma pessoa que foi lá e ah, acho que é verdade, né? Share, olha aí, estava certo.
0: <risos> então... é, mas tem, tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, eu já vi gente que é compartilhando fake news no, no Facebook e aparece alguém lá nos comentários e fala assim, olha, tá vendo? Você conhece essa fonte, não sei o que? A questão é quando a pessoa tiver dúvida ou ou, sei lá, ela estiver diante de, uma, de algo que é catastrófico ou muito alarmante, enfim, ela tenta ver de alguma forma se isso realmente está aparecendo em outros veículos, né? Então, por exemplo, se ela ler uma notícia no jornal local falando de, de um problema de aspecto, de alcance global, pô, dá uma olhada, sei lá, na Folha, ou dá uma olhada no Estadão, ou dá uma olhada, Cara, lá, na Rede Globo, é, sabe? Esse tipo mas... de coisa que eu tô falando. Agora, se ficar por exemplo, a um, um veículo... Que, sei lá, é um blog spot da vida, sabe? Que eu já Mas vi isso acontecendo, aí, né, entra um pouco...
1: O problema é que descuido. não foi esse tipo de gente que elegeu o Trump. O que eu tô dizendo é o seguinte, óbvio que as pessoas têm que se educar e têm que aprender, e não só na questão de apurar notícia, né? Eu defendo muito isso, de vamos estudar, vamos ler, né? Vai, ah, isso é legal. Só que a gente não pode esperar que, sei lá, 6 bilhões, quantas pessoas tem no mundo hoje? Mais de 7. Saibam, não pode esperar que todos, <risos> até aquele camponês que faz arroz no campo lá na China e comprou um celular, porque hoje ele pode comprar um celular, a gente não pode esperar que ele entenda o conceito de apuração de notícia. Tem muita, hoje em dia, aqui no Brasil mesmo a gente vê isso, classe C tendo acesso, classe D, sei lá, pessoa muito pobre que muitas vezes não terminou o primário. E, mas já consegue comprar um smartphone, porque tá acessível hoje em dia, e já tá no Facebook, porque a família inteira tá no Facebook, a gente não pode esperar que essas pessoas aprendam a apurar notícia, aprendam a entrar na folha, ou entendam que carta capital é de esquerda e veja de direita. Essa pessoa não sabe nem o que é esquerda e o que é direita, entende? E é uma responsabilidade coletiva, porque essa pessoa tem direito a voto, entende? Então, a gente, tá, a gente tá estudando aqui no Brasil agora o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Aquela eleição que todo mundo considera catastrófica de Donald Trump. Muito por conta disso, porque a pessoa vem... Ó, o próprio candidato vem com pós-verdades. Né? que nem o Trump tem uma fala famosa dele que entre várias que ele deu, né? Mas teve uma que ele falou que a taxa, o nível de desemprego nos Estados Unidos chegava a 45%, se eu não me engano. <risos> né? É cara, é um número que tipo assusta, né? <risos>
0: para quem tá pouco formado, assusta.
1: É, é, é uma é uma hipérbole, né? Para começar é uma puta hipérbole. Mas para quem está desempregado, quem é pobre e quem precisa desesperadamente de colocar comida na mesa, a pessoa ouve isso, e ela se sente representada. Ela não vai sair pesquisando na internet se esse número é real. Deixa eu entrar aqui no instituto que mede desemprego. Ela nem sabe disso, entendeu? Então, assim, a responsabilidade disso... Na minha opinião, como informático aqui, vamos dizer, é muito mais do cara que está desenvolvendo a tecnologia que está propagando esse tipo de informação. No caso do Trump, né? Não é culpa do Facebook. É culpa Sei, de um cara lunático. E eu, mas... eu
0: concordo com você. Só que o problema é que às vezes, eu, eu pelo menos, observando a minha timeline, tanto no, no Facebook quanto no, no Twitter, eu vi, eu vi gente que realmente, até é do meio, sabe, disseminando coisas não confirmadas por causa do clima de catástrofe ou daquela sensação de urgência, sabe? Ou seja, se deixando levar pela emoção daquela pauta ali, daquele momento e passando isso para frente sem tomar um cuidado maior. Então, nesse caso aí, eu acho que sim é válido a pessoa tentar pelo menos se policiar, né? Agora é óbvio que vai ter situações em que não dá realmente, que não os exemplos que você deu aí. Mas essa coisa de tentar criar um mecanismo, né, para checagem de informações e de notícias. É um desafio de vários níveis, tanto tecnológico, quanto ético, quanto governamental, né, no sentido de afetar as eleições e tal. Tanto é que, por exemplo, a França, acho que em abril de 2017, vai ter eleições e eles já estão cuidando, tem, tem ONGs trabalhando para tentar coibir ao máximo as fake news. E uma das iniciativas é um, é um sistema, um serviço chamado crosscheck, né, que é como seria uma checagem cruzada, assim, em tradução livre, que ele está sendo apoiado por vários veículos, né, como o Le Monde, mas tem vários veículos que vão participar desse sistema. Esse sistema também está sendo apoiado por uma ONG chamada First Draft News, que é, que é apoiado pelo Google, acho que pelo Facebook também, por várias empresas do ramo de tecnologia e também de jornalismo. E a ideia deles é ter um sistema que assim vai identificar quando é uma foto que é irreal, ou uma foto que é manipulada, ou seja, a foto de repente é verdadeira, mas ela é colocada num contexto que não é real. Esse sistema também pode identificar vídeos, comentários, notícias, enfim, vai ser um serviço completo, só que isso no papel. Né, porque as eleições ainda não começaram e, e tem toda uma ideologia por trás de como esse sistema vai funcionar Mas na prática está todo mundo com medo, né, um pouco ansioso Porque é muito difícil né, Porque dependendo do que você vai filtrar nesse sistema Você acaba acusando o veículo legítimo de ser falso E eventualmente deixando algo que é falso passar sabe? Então o limite entre censura e o que é falso Fake é muito sensível, né? Então, é um desafio que, cara, não envolve essa tecnologia, envolve é... política, envolve ética, envolve Exato. uma série de fatores.
1: E o problema é que aí você entra na questão da curadoria, mas a curadoria, para ser bem feita, nesse caso, de checar, por exemplo, se um veículo vem com uma informação exclusiva, que seja um blog, vem com uma informação exclusiva, como é que você checa se aquela informação é real ou não? E como é que você dá destaque ou não para aquela informação no seu algoritmo? Você vai colocar um humano para verificar? Só que daí, como é que você garante que o humano não tem as suas opiniões políticas? Ou, vamos falar aqui de tecnologia, os seus gostos tecnológicos envolvidos na curadoria. Tipo, a Apple faz alguma coisa muito boa e vai lá o cara que gosta de Android. Como é que você garante que aquele cara vai permitir que a notícia de Apple exclusiva e tal, suba na timeline e não vai marcar ela como fake news só porque ele não gosta de Apple. <risos> Entendeu? Acho A que gente... o
0: Facebook passou por um problema desse, não foi? Que Sim. Eles colocaram uma equipe parece, pra controlar as notícias que ficavam em destaque, mas no final das contas eles descobriram que esse sistema não funciona muito bem porque uh, teve gente ali que deixou passar... não sei se deixa passar coisa falsa ou se bloqueou que era verdadeira, agora eu não lembro. Em todo caso... Teve duas fases. É, o Facebook tem
2: um... no Brasil não tem mas nos Estados Unidos e acho que em alguns outros países tem um sistema de trending topics, né? Que é igual ao do Twitter, ele mostra os assuntos mais populares do momento, só que na primeira fase, esse algoritmo ele pegava os tópicos mais populares e tentava explicar, né? Então ele, ele, ele tinha uma curadoria humana ali, é, então o assunto mais popular do momento, Donald Trump, e aí ele direciona o cara para uma notícia de algum site para ele entender melhor e contextualizar essa informação. Só que aí surgiram alguns relatos internos de que o Facebook tinha um viés ali, por, justamente por ser controlado por humanos. Ele podia tirar algumas coisas de destaque e destacar outras coisas que, sabe, confirmam o viés de quem está controlando ali. Então o Facebook decidiu hum, vamos... Colocar isso com algoritmos e robôs e evitar a interferência humana, porque não tá dando certo. E aí, em menos, menos de dois dias que eles viraram essa chavinha, né? Botaram um algoritmo, um robô pra controlar isso, o Facebook promoveu lá, no primeiro lugar, uma fake news. então,
1: é, então cara, como, como que o algoritmo verifica a veracidade de uma informação muito difícil, cara. É.
2: Talvez eles têm que contar com o que o Facebook tá tentando fazer agora é fechar parcerias com agências de fact-checking, né? De checagem de fatos. Só que checagem de fatos são feitos por humanos. É.
1: E, e, e continua tendo a mesma influência, né?
0: Uhum. Esse algoritmo virou um monstro, né, cara? <risos> Olha o que a gente tá é. precisando fazer aí, com ele. Aí a gente vê como a, a situação é dramática, né? Porque... Às vezes a pessoa que tá lá no time que cuida da checagem, ela pode taxar de pequenismo uma notícia que é verdadeira, mas porque na concepção dela aquilo é falso, sabe? De acordo com os ideais políticos dela, ou sei lá, de acordo com o um manual que ela recebeu para fazer aquele trabalho, e então às vezes ela bloqueia, mas sem intenção de fazer mal realmente, sem intenção de manipular, sabe? E aí você joga pro algoritmo, o algoritmo, <risos> ele acaba não tendo critérios bem definidos, até porque estão apostando, por exemplo, no uso de Inteligência Artificial para isso. Só que aí a inteligência artificial precisa de um tempo para aprender, né? Então precisa de bases, precisa de Fazer várias filtragens, depois precisa De ajustes no, no algoritmo Enfim, é, é uma coisa que não dá pra fazer De uma hora pra outra, né, do ponto de vista tecnológico Então, a princípio Assim, na, pelo menos no curto prazo Assim, daqui a alguns meses 2017, 2018 Aparentemente o mecanismo mais eficiente Vai ser uma junção de tecnologia Com filtragem humana Mas ainda assim, cara, nunca vai ser algo 100% eficiente, né, porque Não tem como, né? Não tem, É, sempre e outra coisa, né, imagine por exemplo Que sei lá, o Facebook colocou um sistema Que realmente, ó, funciona Show de bola, realmente tá agora Foi lapidado aqui, fizeram todos os ajustes 100% Aqui alguém descobre que na verdade Não é 100%, ele tem um bug lá Uma, uma vulnerabilidade E essa pessoa descobre como burlar e coloca uma notícia falsa, e essa notícia falsa acaba ganhando destaque. E como todo mundo acredita que aquele sistema é verdadeiro, todo mundo vai tratar aquela aquele fake news como uma coisa real, e as pessoas podem até duvidar, eventualmente, lendo aquilo lá, falar, ah, não, isso aqui acho que não é verdade. Não, mas peraí, como esse sistema do Facebook funciona muito bem, então é verdade, sim. Então fica até mais difícil pra tentar discernir uma coisa da outra, sabe? Dá pra entender um pouquinho por que que o Facebook... Google, Twitter estão numa encruzilhada, né? Porque não tem solução definitiva, sabe? É sempre algo... Sempre tem duas medidas. Cada solução sempre duas medidas, né? É um equilíbrio é, muito sensível aí.
1: Tem mais ou menos, né? Porque, assim, hoje em dia, a métrica para as startups, para as empresas de tecnologia, a métrica que todas estão buscando é conseguir mais atenção do usuário. Aumentar a retenção. Então, quanto mais você retém, melhor. Então, nesse ponto de vista, a gente já falou também algum tecnocast, a gente está vivendo uma economia da atenção hoje em dia. É uma disputa constante de atenção, porque na televisão antigamente, falando em questão de publicidade e tal, você só tinha atenção em um canal ao mesmo tempo, né? Então você. E em alguns períodos do dia, por exemplo, todo dia de noite você senta pra assistir o um noticiário. Ou todo dia de manhã você toma café, assistindo no TV Globinho, sei lá. Hoje em dia não, você tá vendendo a sua atenção o tempo todo. Então você tá, sei lá, sentado na fila do banco, você tá, sei lá, andando de carro, as pessoas estão usando o Facebook dando de carro. Então assim, o tempo todo você tá consumindo conteúdo, tem muito mais gente consumindo publicidade. Né? Então, o mercado é muito maior. Só que, ao mesmo tempo, como é que você faz para reter mais a atenção das pessoas quando você compete com tanta gente? Desse ponto de vista, o Tecnocast está competindo com o Facebook. Porque enquanto você está ouvindo o Tecnocast, você provavelmente não está navegando no Facebook ou assistindo um vídeo no YouTube. Você está prestando atenção no Tecnocast e, sei lá, fazendo academia. né? Então... Tem muito mais gente hoje em dia que se informa apenas no Facebook. Ela lê as notícias lá e é um ambiente que, por conta desse algoritmo de retenção, ele estimula as pessoas a ter um comportamento meio estúpido, que é parecido com o um cachorro... Sabe aqueles alimentadores automáticos de cachorro que tem uma alavanquinha que o cachorro empurra com a pata, cai a ração? <risos> e se o cachorro empurra a alavanca com mais força, cai mais ração? Né? O Facebook, ele é mais ou menos isso, né? O gente chegou até a fazer uma analogia com ratos, é um pouco parecido com isso. Mas se você, por exemplo, fizer um post racional hoje, falando que... Pô, usando o exemplo do Trump aí. Que, ah, os Estados Unidos está com um nível preocupante de desemprego. Você pode não ter tantos likes quanto se você fizer uma hipérbole falando que, nossa, as pessoas estão morrendo de fome e metade da população está desempregada. Entende? Então... Nessa analogia de empurrar com mais força para ganhar mais ração, as pessoas dentro do Facebook também se comportam dessa forma, usando mais hipérboles para também ganhar mais likes. E como esse algoritmo faz com que os posts com mais likes subam na timeline, as pessoas que só se informam no Facebook acabam se formando com hipérboles, com pós-verdades ou com informações mal apuradas, com opiniões que se disfarçam de fatos. Meio complexo isso.
0: I love the Mexican people. Pega na
1: tem um exemplo que rolou esses dias, que eu teve o desenrolar esses dias, com a, o lance do, da polícia, da polícia militar lá no Espírito Santo. Por conta de todas as merdas que rolou nos últimos anos, de polícia agredindo e tal, veio a galera extrema com a hipérbole de ''Nossa, precisa acabar com a PM, a PM tem que deixar de desistir e tal''. O que aconteceu? A PM entrou em greve no Espírito Santo, deu uma puta merda, muita violência, muito roubo e tal. Cenário de guerra, né? Total, né? E aí a galera que tava sofrendo com isso, e que não era dessa rodinha do ''vamos acabar com a PM'', começou a ficar puta, muito puta, com a galera que divulgava isso, de tem que aca acabar com a PM. Então, começou a rolar também posts com hipérboles Ante os caras que faziam a hipérbole Contra a PM Então olha aí galera, vocês não queriam que acabasse com a PM Olha a merda, porque vocês são retardados E não sei do que lá E né, toda aquela coisa raivosa que a gente vê nas redes sociais E a galera que antigamente falava Pra acabar com a PM, começou a falar assim ah, acho que não precisava de toda essa raiva Porque a gente não queria o modo de ninguém E tal, né Então eu vi esse conflito rolando aqui na minha timeline E você acaba pensando mesmo, né Porque você divulga uma coisa com a hipérbole E depois a pessoa sente a necessidade
0: de combater o que você falou com outra hipérbole, aí entra nesse ambiente raivoso aí. Isso me lembrou uh, um aspecto importante também em relação às fake news, que tem muito veículo, saindo pouquinho do Facebook, né, mas tem muitos veículos aí que, que propagam esse tipo de notícia porque isso dá dinheiro, dá muito dinheiro, né, tanto é que o, o, tanto o Facebook quanto o Google, uma das primeiras medidas deles quando essa coisa de fake news começou a, a aparecer como um problema grave foi de mudar as leis de uso dos serviços para bloquear quem publica conteúdo falso. Né? Em janeiro, o Google chegou, inclusive, a banir uns 200 sites do AdSense, né, aquela rede de, de publicidade deles, justamente porque eles promoviam é. fake news, né, e ganhavam muito dinheiro com isso. Mas aí, aí vem, vem aquela pergunta, né, por que só agora, né, por que só em 2017 esse tipo de ação está sendo tomada, né, se o problema é antigo, por que que agora que vocês estão tentando, né, ou pelo menos fingindo que estão tentando achar uma solução, né? E é porque a coisa o... ficou séria agora, né? <risos> é, exatamente. É. Não, e vai ficar mais é que... séria. Vai. vai. ficar mais séria.
2: É, só para contextualizar aquela informação de que o Google e o Facebook estão fechando parcerias na França, as eleições francesas são daqui a três meses, se não me engano. E uma das favoritas nas pesquisas eleitorais para vencer as eleições para presidente da França é a Marine Le Pen, que é uma política de direita e Faz parte da Frente Nacional, que é um partido anti-imigração, é, é tipo o Trump da França, entendeu? Então vai ter muito, vai ter muita polêmica nos próximos meses ainda. E se eles não tomarem uma, uma atitude agora, se eles não tomarem uma ação agora contra essas notícias falsas e, e disseminação de boatos, vai continuar piorando e vai ser mais um país aí que vai entrar na nossa discussão de caramba, será que a candidata lá venceu porque no Facebook não sei o quê? Então, tipo, vai acontecer de novo.
1: É o mercado de tecnologia, no geral, que mais está se movimentando depois dos acontecimentos políticos aí de Trump, né? Então, tanto a mídia de tecnologia que não se conforma e não supera de forma alguma. Eu sigo bastante gente no Twitter lá dos Estados Unidos e o pessoal todo dia fazendo post e piadinha, quanto as startups, né? Que toda semana também a gente noticia alguma coisa no Tecnoblog de alguma coisa que eles estão implementando para evitar novas catástrofes <risos> por conta disso também. Yeah.
0: Okay. É, eles começaram com mudanças de políticas Porque é o que dava pra fazer de imediato Mas a gente sabe que isso é muito raso né? Porque, primeiro porque é difícil controlar Todo mundo, é difícil entrar em site por site Página por página pra verificar Se tem alguma regra sendo ferida Ou não, e segundo porque, cara, bom Se a gente fala que, uh, que sites De notícias falsas estão ganhando dinheiro O Facebook também tá, o Google também tá De certa forma, porque eles não dão dinheiro Pra esses veículos, assim, de graça, sabe Tipo, Ah, pega um dinheiro aqui, não, se o veículo ganhou Eles também ganharam, né, uma, é uma divisão de receitas, é um negócio. Uma boa
1: porcentagem,
0: né? Exatamente. Então, não é tão simples assim. E aí, entra na questão que, na, uma das primeiras respostas que eles deram, quando foram questionados, por que só agora, né? Vocês estão tomando medidas. E eles falaram porque, bom, a gente sempre tentou ser neutro, né? A gente sempre achou que a plataforma tem que ser neutra. Então, é mais ou menos assim, olha, a gente coloca vocês aqui nessa arena. Cara, se sair alguém morto aqui, dessa luta aqui, é problema de vocês, né? A nossa responsabilidade aqui é só a arena, sabe? Tipo, é mais ou menos algo assim que eles, que estavam trabalhando. E tava funcionando bem, porque bom dava um problema ou outro mas eles iam ali isolar bem esse pra problema. quem né é, mas agora é, eles a situação... acreditavam
2: muito na humanidade né
0: pois é ou na inocência da, da, da humanidade né então a situação o problema foi esse né que a situação foi foi virando uma bola de neve né foi acumulando eles foram desviando aqui desviando ali mas chegou uma hora que a bola de neve ficou muito grande e tá pegando todo mundo, né? Então, eles estão numa situação bem complicada e que pode, eventualmente, levar... Se, de repente, algum, sei lá, algum... Sei lá, por exemplo, um MIT da vida... Eles, eles fazem uma pesquisa bem aprofundada lá e descobre que realmente, olha, é, sei lá, uma eleição em determinado país foi favorecida porque a plataforma do Google, o Facebook, não conseguiu evitar as fake news e tal. Se isso aparece como um fato mesmo, como algo comprovado, a empresa pode sofrer processos judiciais de, sei lá, bilhões de dólares, sabe? Mais ou menos como a Comissão Europeia costuma fazer, né? Naqueles processos de, em relação a, a empresas que fazem monopólio. Aí você vê porque tem um desespero, no caso da França, pra pegar um exemplo mais atual, de ter algum mecanismo que faça controle de fake news, né? Que nem esse cross-check que eu falei. Eles estão... Jogando todas as fichas nisso, porque eles sabem Que, primeiro, se não tiver um, Pelo menos uma tentativa de controle Vai parecer que eles estão tratando o um assunto Com menos importância do que deveria E segundo, que, bom Se eventualmente tiver algum processo Alguma coisa, sei lá A situação atinge proporções tão grandes Que até os jornais Acabam sendo processados, sabe, por manipular Informação, qualquer coisa desse tipo Eles acabam então pensando assim, bom, vai acabar Tendo uma espécie de processo geral Sabe, tipo, de todo mundo vai ser verificado pela a comissão Europeia, não sei o que Então, cara, assim, eu não sei A minha impressão é que esse cross-check, pelo menos no primeiro Momento, assim, tá mais pra dizer Olha, a gente tá fazendo alguma coisa, mas cara No curto prazo não dá pra fazer nada Pelo menos do ponto de vista tecnológico, não dá pra colocar uma situação Ó, oh, isso vai funcionar e, e já era, não vai Uma das propostas foi que o Facebook Desse mais
1: destaque Pra fanpages de veículos Verificados no Facebook Então Aqui no Brasil, sei lá, Folha, Estadão, Globo Teriam mais destaque na timeline das pessoas Do que blogs de fundo de quintal Que surgem para espalhar a boataria Essa seria uma forma de garantir Que os fatos estão sendo checados Pelas equipes desses veículos Mas até esses veículos A gente vê divulgando muitas vezes eu não vou citar quais aqui Para não entrar em treta com ninguém também Mas divulgando umas coisas que não são reais né é Como a gente falou no começo do episódio São mais baseados na própria para a intuição da pessoa no que ela quer acreditado que o jornalista quer acreditar então também não é uma solução definitiva não tem uma uma solução definitiva para isso enquanto a rede funcionar dessa forma onde você precisa maximizar a retenção, lidar com fake news vai ser, de certa forma, enxugar gelo. que você vai estar sempre mandando pra cima aquilo que gera mais reação, ignorando se aquilo é positivo, se aquilo é negativo, se aquilo tem qualidade. Simplesmente dê o like manda pra cima, você vai acabar mandando pra cima coisa que não é verdade, né? Nesse ponto que a gente tá discutindo hoje.
0: E, eventualmente, o pessoal pode falar assim, ah, bom... Então, o Facebook também vai colocar esse sistema e vai acabar destacando algo que a gente pode chamar de a grande mídia, sabe? Os veículos mais tradicionais e tal. E aí, nisso, pode aparecer alguém e falar assim, olha, a grande mídia está, tá, sei lá, está manipulando, sabe? Então, estão deixando de noticiar daquele veículo pequeno porque eles querem manipular os resultados das eleições, sabe? Então, o partido tal está sendo apoiado por essa abre aspas, grande mídia, fecha aspas, e então é por isso que está tendo destaque menor dos outros veículos. Então, você vê que, sabe, parece que não tem né, como escapar, né? Você vê como o problema é mais complexo do que a gente imagina. Então, é, o Facebook, as redes sociais em geral, com o surgimento dessas redes
2: sociais, a diferença, as novidades são que elas dão voz para todo mundo. E, para o bem e para o mal. É. É, a gente no Brasil e acho que em todos os países, na real, a gente tem oligopólio de mídia, né? Porque a grande mídia, ela é, é dominada por, sabe, Alguns cinco grupos. famílias, sabe? É. É, então, o discurso da grande mídia, é, em geral, é o mesmo. Então pode acontecer o seguinte, né? O, a grande mídia reproduz sempre o mesmo discurso, o Facebook só dá destaque a esse discurso e não tem uma resposta, não tem um contraponto, sabe? É sempre as mesmo, os mesmos grupos de mídia que vão, vão crescer e vão ficar lá no tempo
0: todo. Aí fica parecendo que é tudo manipulado, né? A favor é. de partido tal ou de político tal. A mídia é manipuladora. É, então. <risos> I love the Mexican people. É,
1: Bom, e a gente está prestes a entrar numa época ainda mais assustadora, né? A gente teve no final do ano uma conferência anual da Adobe, onde eles apresentam novidades e tal. Eles apresentaram o Project Vocal, que é um software onde você pega um trecho de voz de uma pessoa, de uma pessoa falando, de 10 a 20 minutos. O software aprende a voz da pessoa, a tonalidade, a pronúncia e tudo mais. E você pode ir lá e digitar um texto, um pequeno texto, e o software fala com a voz da pessoa. E não é a voz do Google Tradutor, é uma voz tipo perfeita, é muito bom, cara. Isso vai estar comercialmente disponível em, em algum tempo, a Adobe ainda não deu uma previsão, mas já existe, já funciona, então é questão de tempo até chegar no mercado para qualquer um. Pra qualquer pessoa usar um software craqueado no fundo da sua casa e espalhar um boato, né? Então você já imagina o tamanho de merda que pode dar a partir do momento onde você não pode confiar mais nem no que você ouve. Porque o que você lê, beleza, você sabe que é manipulável, você, as pessoas ainda leem e falam assim, mas será que é verdade, né? Agora o que você ouve, você acha que a sua avó, a sua mãe, sei lá, vai ouvir e vai falar assim... Ah, mas acho que é mentira isso daí, hein? <risos> Ou será que ela só simplesmente vai acreditar no que ela tá ouvindo?
2: Aqueles trotes de sequestro pra extorquir dinheiro de família não <risos> um novo nível. É. Né? Porque, cara, é, é bizarro. E essa ferramenta, ela assim, ok, é, deve ser bem complexa por trás, mas assim, para o usuário final, quando ela estiver disponível, e a Adobe já fez demonstração e ela funcionou bem, basta que você tenha 10 ou 20 minutos de áudio de uma pessoa para que o software detecte como que a pessoa fala, né, o jeito que a pessoa fala, os tons, a, a, a tonalidade da voz, como é que ela junta as sílabas e tudo, que pronto, né, você pode digitar um texto e o software vai lá e com a voz da pessoa ela, ela fala e a gente tá gravando o Tecnocast é. Poxa, você precisa de 10 ou 20 minutos, o Tecnocast tem mais de uma hora, <risos> cara tão
1: fodido, eu... já era <risos> vamos parar de fazer o Tecnocast
2: ou, ou melhor, né se a gente for levar pro lado positivo da coisa a gente não vai mais precisar gravar o Tecnocast né? não é. vai ter problema de interferência de, ah, tá com barulho, problema de equipamento, a gente só digita o texto pronto
1: e, Então, na questão de acessibilidade, é muito legal porque você pode fazer um plugin de WordPress por exemplo, usando a API dessa ferramenta, e aí você faz essa API aprender o Alecrim aprender o Riga e, e os autores do Tecnoblog. E aí quando o Riga escrever um post e publicar, você vai ter o um botão de play então, pra quem é cego por exemplo, você vai poder ouvir o post na tonalidade que o Riga fala com a voz do Riga, com como se fosse o
2: Riga mesmo falando com a minha tonalidade indignada.
1: É. Isso seria sensacional, né? E, e também daria pra dar voz pra quem é mudo, por exemplo. Você consegue adotar a voz de, sei lá, de um cara famoso aí, que tem uma voz que você gosta, e você usa como sua voz sintetizada pra se expressar. Então tem muitas aplicações que isso seria sensacional.
0: Cara, eu acho que eu ia pegar a voz do Silvio Santos pra narrar uma coisa sabe? Ia ser bem legal, cara. <risos> Post de tecnologia é... com a voz de Silvio Santos, é demais. <risos> <risos> Mas, cara, pegando o lado mal da coisa, vocês sabem que tem... Dependendo do ritmo que a pessoa fala e do tom de voz e tal, ela consegue soar mais convincente, né? Se essa tecnologia pegar es esses, esses truques, cara, aí... Ah, meio facilmente. Que... É. Então, né? E aí pega esses truques e eles... E o computador tem menos chance de errar, né? Ele o, o computador não vai gaguejar, por exemplo. Dependendo da, da conversa que você tá tendo, por exemplo, uma entrevista de emprego, se você gagueja, tá transmitindo insegurança, né? Que você tá nervoso, enfim, então a gente percebe isso Na outra pessoa de maneira inconsciente até mas um computador não vai ter essa falha, né? Então ele consegue soar bem mais convincente. Imagina então se os, se os caras colocam ele. vai ser a salvação daquelas, daquelas ligações que o pessoal fica oferecendo cartão de crédito, né? Sei lá, <risos> revista, né? que hoje ninguém assina mais revista, né? Mas aí você atende a ligação e de repente fala, tá porra, eu assinei a revista mesmo, né? O negócio me convenceu. É, os caras podem usar uma voz que tem credibilidade, né? Com o um ritmo
1: correto, com a entonação correta, preparada pra vendas. Pô, o mundo começa a ficar bizarro quando a gente pensa nas aplicações dessas coisas. Pois. pois
0: é. A gente já vê isso com, por exemplo, teve uma vez que eu recebi uma obrigação gravada, que era da Débora Seco, cara, sabe? Tipo, era, acho que é serviço de assinatura de internet, alguma coisa assim, e, cara. Eu não assinei, mas eu vi a gravação do início ao fim porque a voz dela era sedutora, sabe? Tipo, <risos> você olhava assim, tipo, meu, que voz da hora, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles pegaram o um banco de dados, então eles começaram a, a conversa e ia falando o primeiro nome. E isso também já dá um impacto, né? Então eu atendi a ligação, ela, alô, Emerson, aqui é a Débora Seca, não sei Caramba! o quê. Caramba! Então <risos> é óbvio que pra cada cliente que eles ligavam, eles mudavam o nome da pessoa, né? Eles tinham um banco de dados lá e tal Nossa. com isso. Nossa, mas, eu cara, assinava. na hora que fala o nome, né, já dá uma. E bom, eu não comprei tudo, mas eu, cara, eu fiz questão de ouvir a gravação toda, sabe? Deve, <risos> deve ter durado uns dois minutos por aí, mas, sabe, aí imagina se você usa esse, esses truques, né? Pro sistema de voz que vai dar uma notícia, né? Tipo, eles já pegam a entonação correta, na voz não falha, a pessoa não gagueja. Enfim, é, esse, é tudo perfeito e. Abre... E abre espaço pra um leque de
2: nomes que não tem como, né? Porque, por exemplo, a Débora Seco pode falar uns nomes ali, sei lá, os mais comuns. Mas o, alguns não vai ter. Tipo, o cara chama Vander Clayson. <risos> como é, como é que
1: Whindersson. O Whindersson.
2: <risos> então... <risos> Olá, Whindersson. assim nos nossos <risos> serviços. Não vai ter isso no sistema. Mas com esse software do Adobe, pode ter. Ele pode, pode ter
0: e vai falar como se fosse realmente a pessoa ali de fato falando. Com... E não vai rir do nome, né? No final das contas, cara... A gente tá falando de um problema de relacionado a vendas, né? Mas você coloca isso num no, no noticiário, alguma coisa, cara, é bem, sabe? São possibilidades bem malignas, assim. Tipo, é, pode funcionar.
1: Você fa vai facilitar muito a vida também, por exemplo, de dublador, né? Você pode vender a sua voz, mas você não necessariamente ter que ir lá falar... Né, o, o anúncio inteiro nossa. só vende os direitos. Ou você pode não, imagina,
0: você não precisa mais de dublador. Você pega, por exemplo, a, a voz, sei lá, do Arnold Schwarzenegger. Você pega a voz dele, mas em português, o, né? É, o computador lá, o sistema consegue pegar a voz dele e falar tudo em português, cara. É. Acabou, nossa, Ou, a, <risos>
1: cara. Audiolivro, por exemplo, que você pode fazer o audiolivro inteiro sem o cara ter que ficar lá na frente do microfone lendo o livro todo tal. Que deve ser um puta trampo difícil de fazer, né? Demorado e tal. Mas assim, a Adobe, ela fala que já tá desenvolvendo tecnologias, junto desse vocal aí, que é para evitar a falsificação. Então seria uma espécie de DRM, né? Um, uma, Ele fala até Watermark, né? Uma marca d'água na assinatura de voz ali, que faz você saber que aquilo lá é falso. Só que DRM tá aí para provar que... <risos> Não adianta bosta nenhuma, né? <risos> p 3 essas coisas, sempre tem um jeito de craquear. E outra coisa é que você vai divulgar um áudio falso, primeiro ele vai fazer um puta estrago, pra depois alguém chegar e apurar que aquilo era falso. Mas daí, tipo assim, a apuração de que aquilo era falso, não vai viralizar tanto quanto o áudio falso, isso é óbvio. Exatamente. Né? Um, do, um dos problemas
2: das redes sociais espalharem notícias falsas é que a notícia da retratação nunca vai ter a mesma repercussão da notícia falsa. E por diversos motivos. Um dos principais é que a pessoa que divulgou a notícia falsa fica é, é com é vergonha. Puta que merda, é agora?
1: Pode ela, pode
2: ela pode simplesmente ou apagar a notícia falsa que ela compartilhou sem saber, ou simplesmente, deixar, ah, deixa quieta, sabe? Então acontece direto isso em tecnologia que, sei lá, algum veículo divulga uma informação sensacionalista que não tem nada a ver com o original e de repente a gente publica alguma coisa, ah não Facebook vai fazer tal coisa, só que não essa notícia não vai ter a mesma repercussão da notícia que tinha uma informação falsa sobre o Facebook, por exemplo sim e a gente
1: sabe disso, mas e, é uma questão de serviço, né? E sem falar que assim WhatsApp, né? A gente tá falando de Facebook mas tem WhatsApp também. <risos> Quanto vídeo e áudio falso você não vê sendo espalhado em WhatsApp? Nossa. Por exemplo na época que tava pré-impeachment de Dilma, isso foi final de 2014, cara, o que que eu recebi de sequências de áudio? De um suposto comandante da marinha falando pra se preparar porque a Venezuela, sei lá quem, vai invadir o Brasil, que não sei quem já tem lá na... O exército já tá falando que lá na fronteira o pessoal já tá com não sei quantos tanques e não sei do que lá e que eles estão invadindo. Se a Dilma cair, eles vão invadir o Brasil. Então, cara, o que que eu recebi de áudio e as pessoas que me passavam esses áudios, tipo, em grupos, assim, de amigo e tal, todo mundo acreditava. Porque o cara falou que ele é comandante de não sei da onde, né? Sim. Então, quer dizer, nem precisava ser alguém com voz conhecida para as pessoas acreditarem. Bastava a pessoa ter uma linguagem, aquela linguagem meio de policial, sabe? Que fala assim, é, é positivo, porque o, o, <risos> o delinquente, sei lá... <risos> eu definitivamente ser, não é? sei como falar como policial, é. <risos> Sou um péssimo policial. Mas enfim, assim, imagina esse tipo de áudio circulando no WhatsApp com a voz da Dilma, por exemplo. Né, com a voz de um presidente. Cara, é o tipo de estrago que não dá pra você voltar atrás, né? Uhum. Então, e aí? Como é que a gente faz pra proteger o mundo desse tipo de boato? Porque é prejudicial pra todo mundo, né?
2: E essa então... questão da Adobe, ah, vamos fazer um DRM pra que a pessoa consiga ver se o áudio foi editado ou se ele é realmente verdadeiro, veio da fonte original. Isso é muito, assim, tudo que pode ser capturado, visto, ouvido, ele pode ser modificado pra tirar essa suposta proteção que qualquer empresa desenvolveria, assim. Sim. E, então o que acontece é, vai chegar um áudio no WhatsApp, que foi editado pelo audio shop, sei lá, pelo voice shop da Adobe, <risos> e, e vai ficar sem essa proteção. O que vai acontecer é, isso pode ser verdadeiro, e isso pode ser falso. E não vai ter um negócio, não vai ter como você checar. E aí vai ter que ter um perito <risos> pra descobrir... É. Se foi amortizador, não vai ter como e, saber, e às vezes, sabe?
0: E às vezes não precisa ir tão longe, né? Eu lembro quando teve a morte do Eduardo Campos, que começou também a rolar esse papo no Facebook, no, aliás, no, no WhatsApp, né? De, de mandar mensagem falando, ah, na verdade, o cara... Mataram o cara, não foi um acidente, não sei o quê. E eu lembro que tinha um áudio lá que era de um cara que era supostamente o comandante do exército, alguma coisa assim, fal ali, narrando um documento lá que era um documento ultra secreto que falava justamente que não era é, sempre acidente, assim, né? Né? Agora, como é que... Você nem... De repente, eles colocam o um nome totalmente aleatório lá. Comandante tal do exército, sabe? Tipo, você nem sabe o, que o cara existe Você nunca ouviu falar daquele nome, mas... Só porque apareceu aquele comandante e tal, e o cara usa uma voz. A linguagem que... dele, né? As palavras é, que exatamente. ele usa. Exatamente. Então você já vê por aí que isso, quer dizer, ninguém verificou. Imagina então se você pega um, um, um político mesmo, um Lula da vida, uma Dilma, sei lá. Qualquer político e coloca a voz da pessoa ali e finge que é um depoimento dela, alguma coisa assim, né? Você vê a gravidade Não, do assunto.
1: Você faz a Dilma falando, por exemplo, é porque se a Venezuela, se, sei lá... Se eu for afastado do no governo... No que você refere a Venezuela? É... <risos> Vamos lá, vai invadir o Brasil, vai. Resumo. <risos> Aí o que, que você faz? Você dá play na sua caixinha de som de 15 reais, você comprou no Paraguai, você pega o seu WhatsApp segura o botão de gravação de áudio na frente da caixinha e pronto, não tem assinatura nenhuma. É exatamente. Eu já, já era. <risos> Entendeu? Assim, a questão de manipulação de imagem no Photoshop, é muito mais difícil você manipular uma imagem porque não é automático. Você tem que saber ir lá recortar, trabalhar a iluminação, jogar a luz pra cá, jogar a luz pra lá. E assim, por mais que a Adobe tenha avançado nessa área e tem algumas ferramentas que automatizam várias partes desse processo, ainda é difícil pra caramba, é um trabalho pra expert. E aí dá pra você olhar a imagem e falar assim, puta, mas isso aqui tá muito tosco. Isso é falso, né? Agora, num áudio, que no primeiro momento, obviamente não vai ser perfeito, mas cara, se a primeira amostra já tá tão boa, imagina o avanço disso em alguns anos com inteligência artificial e tudo mais. Então assim, num áudio onde é tudo automático, você só digita o texto. O áudio aprendeu ouvindo a voz de alguém. Você digita o texto e pronto. Cara, isso é, é muito louco. Qualquer pessoa é pode pegar... É, pronto. Eu tinha que falar isso. <risos> Qualquer não, não. pessoa vai conseguir fazer isso. Não precisa mas... ser bom em Photoshop, entende?
2: Não, mas vamos subir um nível, então. Ah, áudio, beleza. Áudio não prova nada. Vamos botar uma imagem, então. <risos> vamos pensar, colocar uma pessoa falando ali num vídeo que é impossível manipular e tal. Mas tem pesquisadores de Stanford que estão fazendo isso. É, é um software que pega uma imagem original, assim, um vídeo, de, sei lá, do presidente falando, e aí a pessoa. Com, na frente de uma câmera... Faz os movimentos com a cara dela... E isso é aplicado no vídeo original... Sim... E, e dá pra é fazer perfeito, isso... perfeito, cara... É, é
1: bizarro com As, o resultado, assim... A, assim... A, o único problema... Desse software... A falha... O gap ali... Que o perito vai poder analisar... É que o movimento da boca... Ele copia o movimento... Do dublê ali... Né... Então, assim... É, a boca é a original... Ele não pega a boca e coloca costurada em cima do original, não é? A boca do original ali, só que com o movimento da boca do dublê. E o software é tão avançado que ele consegue mapear o interior da boca. Então ele pega a dente, ele pega a língua, o nariz também, o buraquinho do nariz ele pega... O, tipo, mais perfeito que já fizeram até agora, desse tipo de coisa. Então, assim, a única, o único probleminha ali que você consegue identificar que é falso é o movimento da boca. Que cada um tem um movimento específico. Eu, por exemplo, eu falo torto. Eu falo pra um lado mais do que pro outro, <risos> né? Então, se eu fosse, sei lá, dublar o Putin, que fala tudo em biquinho, assim... Ia ficar um put muito esquisito, porque o put ia falar só pro um lado, <risos> <risos> Mas é o único problema no momento, né? Mas cara, isso já existe, já funciona, não é um comercial, né? É uma parte de um projeto lá de Stanford. Mas aí você imagina juntar isso com o Project Vocal da Adobe. E cara, é
2: um estrago. E... É. e não tem como checar, cara. É. Fazer o quê? Botar uma marca d'água em todos os vídeos <risos> originais? N é. Não
1: dá, não dá, não dá pra fazer. Não tem como fazer. A gente tá chegando num nível onde a gente não pode mais acreditar nem no que a gente vê, nem no que a gente ouve, né? É bizarro isso. Como que daqui, daqui um tempo, que método que você vai usar pra validar que você é você de verdade?
2: Tá na frente da pessoa. Tipo, assim, Eu tô na voltar, dúvida nesse
0: momento voltar. aqui, <risos> já, tipo... Tipo tô olhando assim, o um tá... meu reflexo aqui no, no smartphone, eu já tô em dúvida também, já, <risos> já, já começa a pirar, tá vendo?
1: <risos> é, mas pra um futuro mais distante, a gente pode até falar disso, de androides, e a gente já vê pele artificial, robôs que já estão andando sozinho, inteligência artificial, então pra um futuro distante, é bem possível que a gente veja alguma coisa parecida com o que a gente tá vendo na ficção, com o Exterminador do Futuro, por exemplo, o cara que assume formas. Talvez não com aquela massa de mercúrio, sei lá, né? Mas já vai ser possível fazer isso daqui a uns anos, assim. Então, como que a gente vai viver num mundo onde não tem como você provar que você é você mesmo? Tipo, você chegar e falar assim, oi, alecrim, sou eu, cara, acredita, sou eu. Mas não, você não pode acreditar o que você tá vendo nem no que você tá ouvindo. Uma impressão digital também não vai verificar que eu sou eu. Se dá pra imitar minha voz, minha cara, dá pra imitar minha impressão digital também, né? <risos> Com certeza. E, e onde fica a democracia em tudo isso, gente? Como que a gente vai eleger políticos e como que a gente vai acreditar no que os políticos falam ou que as informações que a gente está lendo, vendo, ouvindo são reais?
2: A solução... É deixar tudo pra inteligência artificial. A inteligência artificial <risos> vai governar o planeta Terra. E a inteligência artificial vai definir todos os governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, deputados. E não vai ter mais humanos fazendo política. Porque o humano faz muita merda. Muita é. merda. Então deixa o computador fazer. Pronto. Ah, cansei já.
0: É, só que é que tal. Eu tá. espero que essa IA seja generosa com o Brasil, né? Porque o negócio aqui tá... <risos> o beta tem que ser aqui no Brasil.
1: Só que o algoritmo do Facebook não é um humano, é uma máquina. É uma forma de machine learning também. E ele foi desenvolvido por um humano e a gente tá vendo a bosta que é. <risos> Tem então vocês decidem se vocês querem mesmo uma inteligência artificial governando bosta o planeta. pra gente, né?
0: Pra eles... É. Né? Exato. I love the Mexican people.
1: Merda na mentira.
0: Bom, então é isso. A gente vai
1: chegando no final deste episódio do Technocast. Seu mundo tá ficando bem estranho, né, cara? <risos> Manda pra gente aí que o que você enxerga de possibilidade. Mais ideias perigosas pra gente ler na próxima caixa postal. tecnocast.com.br Ou se você quiser conversar com a gente nas redes sociais, eu sou o arroba Movilon. Arroba Paolo Riga. E eu sou o arroba e Alecrim. Esse episódio vai ficando por aqui, a gente volta daqui 15 dias. Até lá, galera. Falou. Até mais.